0: Jesus sagde, jeres det må ikke forfærdes. Tro på Gud og tro på mig. I min faders hus er der mange boliger. Hvis ikke, ville jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre en plads rede for jer. Og når jeg er gået bort og har gjort en plads pladsrede for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at også I skal være, hvor jeg er. Og hvor jeg går hen, derhen kender I vejen. Thomas sagde til ham, Her vi ved ikke, hvor du går hen. Hvordan kan vi så kende vejen? Jesus sagde til ham, «Jeg er vejen, sandheden og livet. Ingen kommer til faderen uden ved mig. Kender I mig, vil I også kende min fader. Og fra nu af kender I ham og har set ham.» Filip sagde til ham, «Herre, vis os faderen, og det er nok for os.» Jesus sagde til ham, «Så lang tid har jeg været hos jer, og du kender mig ikke, Filip. Den, der har set mig, har set faderen. Hvordan kan du så sige, vis os faderen? Tror du ikke, at jeg er i faderen, og faderen er i mig?» De ord, jeg siger til jer, taler jeg ikke af mig selv, men faderen, som bliver i mig, gør sine gerninger. Tro mig, at jeg er i faderen, og faderen er i mig. Hvis ikke, så tro på grund af selve gerningerne. Amen. Hvad er det lige, der sker i dagens evangelietekst? Filip. Thomas og Jesus, de taler jo fuldstændig forbi hinanden. Der samtale er så forvirret, at det grænser til det komiske. Lad os tage det fra begyndelsen. Det er skatørste aften, dagen før Jesu korsfæstelse. Disciplerne og Jesus befinder sig i Jerusalem i et hus på første salen, hvor de spiser påskemåltid sammen. Jesus han har lige afsløret Judas forræderi, efter Judas er stukket af, og derefter så holder Jesus så en lang tale. Jesus han siger, mine børn, endnu en kort tid er jeg hos jer, men hvor jeg går hen, kan I ikke komme. Så spørger Peter, her hvor går du hen? Jesus han taler udenom, hvor jeg går hen, kan du ikke følge mig nu, Peter, men senere skal du følge mig. Peter han er som sædvanligt stadig, og han bliver ved. Hvorfor kan jeg ikke følge dig nu, Jesus? Og den her gang så svarer Jesus så på spørgsmålet, i min faders hus er der mange boliger. Hvis ikke, ville jeg jo så have sagt, at jeg går bort for at gøre en plads rede for jer? Og når jeg er gået bort og har gjort en plads skræde for jer, kommer jeg igen og tager jeg til mig for et også så I skal være, hvor jeg er. Og hvor jeg går hen, derhen kender I vejen. Så kommer Thomas. Her, vi ved ikke, hvor du går hen. Hvordan kan vi så kende vejen? kommer on, Thomas. Det har Jesus jo faktisk lige sagt. Han har jo lige sagt, at han går til sin faders bolig. Jeg overvejer her lidt, om det er muligt, at Thomas han er så distræt, at han er, som min hustru kalder det, faldet ud af samtalen. Vi er nogen, der har så mange spændende tanker i hovedet, at den indre dialog nogle gange fuldstændig kan overdøve den ydre dialog, så vi ikke hører, hvad der sker omkring os. Ofte så opdager andre mennesker det heldigvis ikke. Men nogle gange kan man være så uheldig, at man kommer til at sige noget, der lige er blevet sagt, eller man spørger om noget, der lige er blevet fortalt. Så måske er det det, der er sket for Thomas. Han har slet ikke hørt, hvad Jesus har sagt. Han har siddet og tænkt på Pokémon Go eller på, hvordan man skældner mellem analytiske og syntetiske sandheder, da han pludselig opfanger, at Jesus vil rejse et eller andet sted hen. Nu skulle man så tro, at en af de andre disciple vil påpege over for Thomas, at det har Jesus altså lige sagt. Det ville min hustru have gjort. Men Jesus, han må selv forklare. Jeg er vejen, sandheden og livet. Ingen kommer til faderen uden ved mig. Kender I mig, vil I også kende min fader. Og fra nu af kender I ham og har set ham. Og så sker det samme sandelige lige igen. Filip han siger, herre vis os faderen, og det er nok for os. Jamen, Filip Jesus har jo lige sagt, at den der har set ham, har set faderen. Han har lige sagt de her vilde, mega vilde ord om, at han er vejen, sandheden og livet. Og så vil Philip og de andre bare gerne lige se faderen. De står jo og ser på ham. Og det har Jesus jo lige sagt til dem, at de gør. Man kan næsten fornemme i teksten, at Jesus han sukker, mens han svarer. Så lang tid har jeg været hos jer, og du kender mig ikke, Philip. Den, der har set mig, har set faderen. Hvordan kan du så sige, vis os faderen? Tror du ikke, at jeg er i faderen, og faderen er i mig? De ord, jeg siger til jer, taler ikke af mig selv, men faderen, så bliver i mig gør sine gerninger. Tro mig, at jeg er i faderen, og faderen er i mig. Hvis ikke, så tro på grund af selve gerningerne. Og det er så her, vi forlader denne mislykkede, eller i hvert fald tilsyneladende, mislykkede dialog. Jesus han stiller os i dag spørgsmålet. Hvem kender du mig som? Filip og Thomas havde overhovedet ikke fattet, hvem Jesus han var. De troede, de vidste, hvem han var, men det gjorde de ikke. Men hvad vil det egentlig sige, at kende Jesus? Ordet at kende kan have flere forskellige betydninger, og jeg vil prøve at trække fire forskellige betydninger frem. For det første så hører man nogle gange udtrykket at kende i bibelsk forstand. Det var sådan Adam kendte Eva, og så fik de kajn og Abel. Og jeg kan at sige at det ikke er denne dimension af det er at kende, som vi skal beskæftige os med i dag. En anden betydning af det med at kende, det har med frelsen at gøre. Hvis du kender Jesus, så er du frelst, kan man nogle gange høre sagt. Der er altså tale om et enten eller. Det er en vigtig dimension. Men det er ikke det, som der er på spil i evangelieteksten, og det er ikke det, jeg vil prøve at fokusere på. Man kan således godt være frist, og ikke kende Jesus særlig godt. Eller for at sige det mere paradoxalt, man kan kende Jesus uden at kende ham. En tredje betydning af det at kende handler om, at man kender sprogspillet omkring Jesus. Man kender de kristne termer. Man ved, hvordan de hænger sammen, og at når prædikanten siger A, så lige om lidt siger han B, og så siger han C. Man kan bruge udtryk som messias, søndernes forladelse, sonoffer for verdens frelser på det rigtige tidspunkt og i den rigtige sammenhæng. Men man har ikke nødvendigvis forstået disse ord. Ordene om Gud og Jesus kan blive ligesom matematik. Det har sin egen logik, som man, kan, som man kender og kan anvende, men det siger intet om virkeligheden. Man kan igen siges at kunne kende Jesus uden at kende ham. Forståelse. Det handler, om, det handler ikke kun om, at man bruger ordene rigtigt, men om, at man har grebet den genstand, som ordene peger imod. Og det bringer os til den fjerde betydning af det at kende Jesus. Har du forstået, hvem Jesus er? Er det tegnet for dine øjne? Har det grebet dit hjerte? Når vi bruger udtrykket at forstå, så kan vi let tro, at det er noget meget kognitivt og sprogligt. Altså, det handler om at kunne... Kunne beskrive Jesus med rigtige og sande sætninger. Men forståelse handler om meget mere end det. Det handler om at kunne gribe det objekt, som ordene peger imod, men som de kun kan beskrive ufuldstændigt. Det handler om fantasiens evne til at afbillede Jesus som verdens frelser og alting smitte. Det handler om det følelsesmæssige aftryk, som det billede sætter i vores sind. Det handler mere om kunst end om dogmatikbøger eller for at bruge et lidt slidt udtryk, det handler om Guds billede. Hvilket billede, hvilket billede du har af Gud i dit sind, og hvilket aftryk, det sætter sig i dine følelser. Denne dimension er ikke et eller, men en proces. Vi kan lære Jesus bedre at kende. Vi kan få et mere sandt, et smukkere og mere fuldstændigt billede af Gud. Så når Jesus i dag spørger os, hvem kender du mig som, så spørger han ikke kun, hvad du regner for sandt, men også, hvilket billede du har tegnet af ham i dit hjerte, og hvilke følelser, som dette billede vækker i dig. Men hvorfor er det egentlig lige, at vi er så interesseret i at kende Jesus? Det er ikke, fordi han som historisk person er så interessant, måske lige bortset fra miraklerne og opstandelsen. Men altså, hvad har det lige med mig at gøre? Nej, Jesus han er dybest set interessant, fordi han hævder og kirken i dag hævder, at han er Guds billede, Guds fylde, Guds tolk. Vi mennesker, vi bærer en længsel i vores hjerte. En længsel efter noget mere, noget større, noget dybere. Noget, som vi ikke helt kan sætte ord på. Hvornår og hvordan vi mærker, det, det er forskelligt fra person til person. Personligt så mærker jeg det stærkt, når jeg går en tur i skoven alene, eller når jeg går til en nadvors. I den kristne tradition, der forstår vi den her længsel som en længsel efter Gud. Kirkefaderen Augustin, han sagde det på følgende måde. Du har skabt os til fællesskab med dig selv. Derfor er vort hjerte uroligt, indtil det finder sin hvile i dig. Men hvordan lærer jeg Gud at kende? Hvordan finder jeg Gud? Og hvordan ser jeg Gud? Der er noget håbløst og arrogant over de her spørgsmål. Har jeg magt over Gud? Kan jeg tvinge Gud frem? Gud han er skarp himlen og jorden og alt hvad der har været, alt hvad der er og alt hvad der vil være. Og han opretholder det hele hver sekund. Alt hvad jeg gør er og er kun fordi Gud han opretholder min eksistens lige nu. Og skulle jeg så have magt over Gud? Nej, et mært møde med Gud er på Guds præmisser. Men han holder sig ikke borte fra os, han har givet sig til kende for os. Ikke på en sådan måde, at vi får et ubetvivleligt bevis, men på en sådan måde, at han vinder vores hjerte, at troen og tilliden vækkes. Den store italienske maler Raphael har malet et kæmpe billede i Vatikanet i 1510. Jeg tror, det skulle komme op nu. Yes, jeg ved ikke, om Arh, det er ikke så let at se. Nå. Billedet det hedder Di Disputatio, eller diskussion af nadvåren. Centrum i billedet, det er nadvåren på alteret, der er opbevaret i en monstrans. På det horisontale plan, der forestiller de kirkens store teologer og paver, der diskuterer, hvad nadvåren er. På det vertikale plan, der siger billedet noget om, hvad nadvåren er. Når man skal fortolke billedet, så er det vigtigt at forstå, at guldfarven, den repræsenterer Guds væsen og nærværd. Og billedet indeholder så fire guldcirkler, som måske ikke er så let at se. En i toppen, en med Kristus i midten, en længere nede, og så en omkring nadvånden. Så vi har Gudfaderen i toppen. Hans cirkel er ubrudt. Den kan ikke rummes af billedet. Guds væsen og væren er ubegrænset og ubeskrivelig. Den kan hverken rummes af ord eller billeder. Der er ingen mennesker på det plan, kun engle. For mennesket er ikke i stand til at rumme Guds storhed. Dernæst så er der den store hele Guds guldcirkel med Kristus i midten. Gud han åbenbarer således sit væsen i Jesus. Det sker på menneskets plan, og derfor så kan man se de vigtige bibelske personer til højre og venstre for ham. Jomfru Maria og Johannes Døberen, og længere ude personer som Peter, Adam, Kong David og Moses. Dernæst fra Kristus udgår Helion i en endnu mindre guldcirkel. Helion bringer de fire evangelier med sig. Og så den sidste og mindste guldcirkel er omkring nadveren. Gud han åbenbarer sig. Gud åbenbarer sig i kirken i Nadvånd. Det er på kirkens plan, og derfor så kan man så se kirkens store teologer til højre og venstre. Så billedet siger noget om, hvordan vi møder Gud. Jo længere vi kommer ned på menneskets plan, jo mere skjult er Gud. Men vi kan møde Gud. Pointen er, pointen er at vi ikke kan møde Gud, som han er i sig selv. Men vi kan møde Gud der, hvor han har givet sig til at kende for os. Men hvor er det? Og hvordan begynder vi at lære Gud at kende? Problemet er, at vi aldrig rigtig begynder at lære Gud at kende. Vi har altid og alle sammen et billede af Gud på forhånd. Vi er ikke neutrale. Vi kommer ikke til mødet med Gud uden viden og går derfra med viden. Synden er en del af vores liv og erkendelse, og derfor kan vi aldrig have et neutralt billede af Gud. Vores billede af Gud er altid mere eller mindre forvrænget. En anden dimension er, at vi alle er påvirket af vores tid, kultur og tradition i den måde, vi intuitivt opfatter Gud på. Vi ser det tydeligt i dagens evangelietekst. Disciplenes billede af, hvem Gud er og hvad Gud gør, øh, gør, at de ikke kan høre, hvad Jesus han, siger. Eller sagt på en anden måde, deres fordomme gør, at nu kan I heller ikke høre, hvad jeg siger. Fantastisk pointe. Nå, det går nok over. Pointen er, at disciplenes fordomme gør deres forventninger til, hvem Jesus han er. Det gør, at de slet ikke kan høre, hvad han siger. De, siger, de troede, at de kom komme til Jerusalem, for at Jesus han skulle blive anerkendt som messias og dermed blive Israels konge. Derfor så forvirrer dem, det, at Jesus han lige pludselig var rejse et eller andet sted hen. Det er helt uforenligt med deres billede af Jesus at han dagen efter skal dø en ydmygende død på korset, og endnu mere, at han skal opstå tre dage efter. Og på samme måde med deres billede af Gud, det er med til at gøre, at de ikke kan høre, hvad han siger om, hvem Gud er. I det gamle testamente er det kun ganske få personer, der får lov til at se Gud. De får endda kun lov til at se Gud bagfra, altså de ser ikke hans ansigt. Andre steder gør Gud så synlig gennem voldsomme naturkræfter som røg, skyer og ild. Guds nærvær, det er farligt. Vi hører flere historier om personer, der på forkert vis er kommet ind i Guds nærvær og som mister livet på grund af det. Så måske er det det her Guds billede, som har med sig. De er så optaget af at ville se Gud i hans overvældende herlighed, at de ikke kan få ind i deres hoved, at Jesus han er Gud. At han er Guds ansigt blandt mennesker. Så hvis vi vil lære Gud bedre at kende, så er vi også nødt til at lære os selv bedre at kende. Vi skal lære at kende de fordomme, som vi bærer med os. Et banalt eksempel kunne være, at når vi forestiller os Jesus, så ser vi en hvid vestlig mand med langt hår, sådan som eksempelvis Raphael portrætterer ham. Det ser vi intuitivt, fordi det er den måde, vi er vant til, at Jesus han bliver portrætteret på. Men når vi tænker lidt over det, så er det jo åbenlyst, at sådan har Jesus ikke set ud, fordi han, er, han blev født i Mellemøsten, og sådan ser mennesker i Mellemøsten ikke ud. Men det kan også være noget, der stikker langt dybere end det, og som er langt sværere at formulere. Bibelen kalder for eksempel Gud for vores far. Men hvordan ved vi, hvordan en far han er? Det ved vi kun fra vores egne erfaringer, fra hvordan, vi har, fra den, fra hvordan vores egen relation har været til vores far, og hvordan vi ser forholdet mellem far og Barnen udspiller sig i den kultur, som vi er en del af. Det er altså ikke sikkert, at de følelser og associationer, som beskrivelsen af Gud som far vækker, giver os et sandt billede af Gud. Vi får aldrig et perfekt billede af Gud. Men vi kan få et mere sandt og et mere fuldkomment billede af Gud. Og derfor så er det vigtigt at søge Gud der, hvor Gud har givet sig selv til kende. Men hvor, hvor giver Gud sig så til kende for os? Raphael har vist os det første sted, nemlig i nadvåren. Gud, han åbenbarer sig for os i nadvåren. Der siger han, hvem han er i de løfter, som er knyttet til nadvåren og i den tegnhandling, som nadvåren er. Det andet sted, det er i naturen. Naturens skønhed og storslådhed peger ud over sig selv og mod en skaber, der er endnu større. Et tredje sted er forkyndelsen. Gud giver sig selv til kende i forkyndelsen. Forkyndelse er ikke blot passiv videregivelse af information men et sted, hvor helionen arbejder, drager og rør. Et fjerde sted er længslen. Gud giver sig glimtvis til kende i længslen. Vi længes efter noget, som vi ikke ved, hvad er, men som vi ønsker del i. Man kan også nævne mange andre steder. Det her det er ikke sikre og steder. En atheist vil blot se nadvåren som et stykke brød og lidt vin. Naturens skønhed og storslødhed som en heldig tilfældighed. Forkyndelsen som en mand, der taler, og længslen som tristhed. Vil man lære Gud at kende, må man blive en del af kirken. Man må træde ind i den kristne tradition og se verden fra et kristent perspektiv. Når man gør det, så begynder man at se Gud alle de her forskellige steder. Men kirken og den kristne tradition er ikke et tilfældigt fællesskab, der kan tro hvad som helst. Kirken er bygget på Bibelen, og Bibelen er bygget på Kristus. Kristus er Guds endegyldige og ultimative åbenbaring. Det er også derfor, at Raphael han giver Kristus den største guldcirkel, bortset fra Gudfaderen, som er utilgængelig for os. Sammenlignet med Kristus er de andre veje til Gud blot små gulddropper. Ja, faktisk, så kan de kun være sande veje til Gud, hvis de forstås i lyset af Kristus. Jesus han viser os, hvad nadvåren er. Jesus viser os, hvem der står bag naturens storhed. Jesus viser os, hvad vores længsler er rettet imod. Jesus han er selve forkyndelsens indhold. Problemet er bare, at vi ikke har direkte adgang til Kristus. Som Raphael har vist det, Kristus er på bibelsk tid. Vi er på kirkens tid. Vi har ikke direkte adgang til Jesus. Vi har kun adgang til Jesus gennem Bibelen. Nu kunne man måske godt tænke, at det her det er en stor svaghed og ulempe, og at disciplene de havde en stor fordel sammenlignet med os. Men faktisk så tyder dagens evangelietekst på det stik modsatte. Filip og Thomas, de havde direkte adgang til Jesus som en historisk person, men de kendte ham overhovedet ikke. De havde ingen anelse om, hvem han virkelig var. Der er stor forskel på det at kende Jesus som historisk person, sådan som Filip og Thomas gjorde det, og så det at kende Jesus som Gud. Som historiens smittpunkt, som verdens frelser. Filber og Thomas, de er godt nok vidne til Jesus død, men forstod de betydningen af den. Her er det en stor fordel for os, at vi møder Jesus gennem Bibelen. Bibelen beretter ikke blot om de historiske omstændigheder omkring Jesu liv og død. Nej, den fortolker Jesu liv ved heligåndens fejledning. Den giver os betydningen af Jesus. I Kolossenserbredet, der møder vi den virkelige Jesus. Paulus, han skriver, I Jesus har vi forløsningen, søndernes forladelse. Jesus er den usynlige Guds billede, al første føde. I Jesus blev alting skabt i himlen og på jorden, det synlige og det usynlige, troner og hersker, magter og myndigheder. Ved Jesus og til Jesus er alting skabt. Jesus er forud for alt, og alt består ved Jesus. Jesus er hoved for læmet, kirken. Jesus er begyndelsen, den føde af de døde, for at Jesus i alle ting skulle være den første. For Jesus besluttede hele guddomsfylden at tage bolig, og ved Jesus at forsone alt med sig på jorden, som i himlen ved at stifte fred ved Jesu blod på korset. Så Jesus han er langt mere end blot en historisk person, der levede for 2.000 år siden. Han er Guds billede, han er Guds tolk. Hele guddomsfylden bor i ham. Så Jesus han stiller os i dag det her spørgsmål. Hvem kender du mig som? Hvilket billede af Jesus har grebet dit hjerte og din fantasi? Er han kedelig, grå og ufarlig? Er han en 30-årig jøde? Eller er han Guds ansigt? Åbn dine øjne og ører nu i dag. Kristi storhed og skønhed forkyndes overalt omkring dig. I gudstjenestens ord og bønder. I nadvårens løfter og tegn i dit medmenneskes gudbilledelighed, i naturens storhed og skønhed, i dit hjertes inderste og i skriften, som ikke blot viser os, hvem Jesus var, men også, hvem Jesus virkelig er. Lov og tak og evig ære var dig for Gud, Fader, Søn og Helligånd. du som var, er og bliver sand sandt, enlig Gud, højlået fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.